0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 13, cinquième partie Confrontés au désordre de l'Église, nous devons nous garder de tout jugement paranoïaque entraînant une attitude de critique et de condamnation. Ceux qui jugent de tout par idéalisme destructeur ou par orgueil froissé ne seront jamais utilisés par Dieu. Le Seigneur ne regarde pas son Église ainsi. Le diable a toujours cherché à détruire le peuple de Dieu par l'accusation. Comme au temps de Balaam, il cherche encore à le maudire. Souvenons-nous de cette pensée que le Seigneur inspira au prophète insensé. Comment vourais-je à la malédiction, celui que Dieu n'a pas maudit Comment répandrais-je ma fureur quand l'Éternel n'est pas en fureur Il n'aperçoit pas d'injustice en Jacob. Il ne voit rien de pénible en Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui. L'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Oracle de l'homme qui a l'œil clairvoyant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob Tes demeures, ô Israël Nombre chapitre 23, verset 8, 21, 23 et chapitre 24, versets 3 à 5. Voilà le regard que Dieu porte sur son peuple lorsqu'on l'accuse. Certes, l'Église est encore loin d'être sans tache ni ride, selon Éphésiens, chapitre 5, verset 27. Elle se compromet et offense son Seigneur, mais quoi qu'il advienne, elle demeure son Église. Christ a donné sa vie pour elle. Comme lui, nous devons l'aimer et tout lui sacrifier, le Seigneur ne désire pas la mort du pécheur, mais son relèvement. Va et désormais ne pêche plus. Jean chapitre 8, verset 11 Sa parole de vérité professée dans l'amour dénonce le péché sans jamais condamner le pécheur. Dans cet esprit-là, nous pouvons tout dire et tout recevoir de sa part. Lorsque la crainte de Dieu nous y oblige, agissons dans l'amour, prêts au sacrifice de notre vie. Combattre le sentiment de rejet Selon les recommandations de Moïse, Néhémie convoque le peuple pour la lecture de la loi. « Quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël pour qu'il l'entende. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'immigrant qui résidera avec toi afin qu'ils l'entendent et qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Deutéronome chapitre 31 verset 11. Nous sommes étonnés en considérant l'objet de la première mise au point. Verset 13. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'amonite et le moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des Israélites avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient soudoyé contre eux Balaam pour qu'ils les maudissent. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Néhémie fixe son attention sur un commandement que l'on trouve dans le livre du Deutéronome et qui interdit l'accès du Temple à deux tribus voisines d'Israël. « L'Amonite et le Moabite n'entreront pas dans l'Assemblée de l'Éternel, même leur dixième génération n'entrera pas dans l'Assemblée de l'Éternel. » Deutéronome, chapitre 23, verset 4. Les raisons qui légitiment cette exclusion nous sont rappelées brièvement dans notre récit et plus en détail dans le Livre des Nombres, chapitre 22 à 25. Deux peuples ont manqué de charité à l'égard d'Israël et sont donc écartés du culte à cause de ces méfaits commis dans le passé. L'homme tolérant de notre siècle s'indigne devant ce qui lui apparaît être une injustice. Quoi donc Un simple manque de bienveillance et d'amour peut-il entraîner de telles conséquences N'y a-t-il pas une disproportion entre le jugement et la faute Dans la circonstance présente, n'est-ce pas plutôt le peuple d'Israël qui se détourne de Dieu pourquoi mêler la faute de ces deux nations à celle des Juifs Certains chrétiens, saisis par l'esprit du temps, se laissent entraîner dans son sillage. S'indigner de la sorte, c'est tout d'abord méconnaître l'amour profond que Dieu porte à ses enfants et la gravité du manque d'amour envers eux. Il ne permit à personne de les opprimer. Il fit des reproches à des rois à leur sujet. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. 1 Chronique, chapitre 16, verset 21 à 22 « Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » Zacharie, chapitre 2, verset 12 Les Moabites, les Ammonites, étaient, tout comme les autres nations, appelées à s'attacher au peuple de Dieu. « C'est toi qui écouteras des cieux, du lieu ou du siège, et tu accorderas tout ce que l'étranger aura imploré de toi, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et qu'ils reconnaissent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. » Chroniques, chapitre 6, verset 33 « Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera sûrement de son peuple. » Esaïe, chapitre 56, verset 3 « En choisissant de s'opposer à lui et de lui nuire, ils ont refusé d'être accueillis en son sein, provoquant la juste colère de Dieu. Ce jugement n'était pas irrévocable, mais soumis à la miséricorde de Dieu. Ruth, la Moabite, ne fut-elle pas recueillie en Israël et ne devint-elle pas l'ancêtre de Jésus Ruth dit, « Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enseveli. » Ruth, chapitre 1, versets 16 et 17 Salma engendra Bose de Rahab, Bose engendra Obède de Ruth, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Matthieu, chapitre 1, versets 5 et 16 D'autre part, une pensée injuste et perverse se répand de plus en plus dans l'Église. Le mot « rejet » résonne un peu partout et le refrain « on me rejette » fait entendre ses modulations en tout lieu. Ainsi, lorsque nous lisons que les moabites et les ammonites sont repoussés, l'information suscite l'émoi, la révolte et réveille l'obsession. Quelle est l'origine de cette hantise elle provient d'une mauvaise conception de la grâce. S'il est vrai que nous sommes sauvés par la grâce seulement et non par les œuvres, nous sommes cependant rachetés en vue d'accomplir des œuvres préparées d'avance pour nous. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9 car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 10 Il est impossible de séparer le message de la grâce de celui de la pratique des œuvres. Or, dans l'esprit de certains, la grâce finit par être considérée comme indue. Ainsi, un grand nombre de croyants estiment avoir droit à toutes sortes de faveurs et de bénédictions sans avoir donné aucune preuve d'obéissance. Un souhait sincère ou un désir de bien faire devrait suffire à authentifier leur foi. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques chapitre 2, versets 20 et 26 ils pensent pouvoir bénéficier des mêmes avantages que ceux de qui l'Église rend un bon témoignage. Il méprisent la valeur que l'Écriture attache aux œuvres. Il réclame l'égalité, la même considération pour tous, voire une autorité identique pour chacun, sans passer au préalable par une mise à l'épreuve et sans la pratique d'œuvres. Nous constatons parfois que les derniers arrivés dans l'Église sont déjà remplis de jugements et de critiques par rapport au travail que d'autres ont accompli bien avant eux. Ils réclament sans cesse de nouvelles marques d'affection, désirant siéger parmi les responsables, exigeant qu'on prenne en considération chacun de leurs avis. Et lorsqu'ils ne se sentent pas écoutés, ils s'irritent avec rage et colère en disant « on me rejette ». Ils ne s'inquiètent pas de savoir s'ils ont gagné l'estime, si leur vie est digne de la considération qu'ils réclament à corps et à cri ». Lorsqu'on les place devant la recommandation biblique de la mise à l'épreuve, ils la repoussent avec beaucoup d'indignation en objectant qu'ils sont sous la grâce et non sous la loi. Qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite le diaconat s'ils sont sans reproche. 1 Timothée chapitre 3 verset 10 Ils méprisent ainsi l'honneur, les récompenses accordées et d'autres notions bibliques. Que les anciens qui dirigent bien Soit jugé digne d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. 1 Timothée, chapitre 5 verset 17 Qui reçoit un prophète en qualité de prophète obtiendra une récompense de prophète, et qui reçoit un juste en qualité de juste obtiendra une récompense de juste. Matthieu chapitre 10 verset 41 Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 8